0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Сегодняшняя программа наша будет посвящена событиям столетней давности. Ну, так сказать, мейнстрим в вопросах истории этого года, 1918. -й. Вот ледяной поход Белой армии или начало белого движения, или первый кубанский поход. Он длился с февраля по апрель 18 года на юге России в области войска Донского и на Кубани. И что это было? Прелюдия открытой кровавой гражданской войны, может быть, в каком-то смысле на тот момент апогей. Разберемся с этим событием, которое обросло и легендами, и мифами и имеет противоположнейшие оценки с разных сторон баррикады. У нас сегодня в гостях Соведующий отделом военно-исторического наследия Дома русского зарубежья имени Солженицына, Андрей Кручинин Андрей Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Вот мы с вами двойные тески, Андрей Сергеевич, между нами тут сейчас в студии никого нет, а кого бы вы из персонажей истории, о которой мы будем говорить, могли бы себе, так сказать, здесь представить, для того, чтобы загадал желание, какое оно, на ваш взгляд, было бы
1: ну лучшим собеседником по истории первого кубанского похода конечно был бы все таки генерал деникин Потому что и э, труд на очерки русской смуты, он, э, я бы сказал, что до, до сих пор еще не превзойден, несмотря на массу э, исследований, и архивных публикаций, и э, попыток осмысления, и анализа всего происходившего. Но, тем не менее, вот как бы парадоксально это не прозвучало, э, те пять томов, которые вышли, в середине 20-х годов, они до сих пор одна из лучших книг по гражданской войне. А чтобы загадал Деникин, оказавшись между тесками. Да чтобы Россия спаслась. Это было главное его желание всю жизнь.
0: Я вот, с вашего позволения, процитирую Антона Ивановича Деникина. Он писал, не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все в области духа и творимого подвига. Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят светоч слабо мерцающий, услышат голос, зовущий к борьбе, те, кто пока еще не проснулись. Вот если бы не, не, не сказать, что это генерал боевой, да, Деникин, то это вот сентенция в духе, ну, ну, такого интеллигентского взгляда на события со стороны, то есть она больше проникнута каким какими-то ну, гражданскими чувствами, да. И это тоже это характеристика, конечно, вот, образа Антона Ивановича сама по себе. Но,
1: но это характеристика еще и действительно настоящего военного мыслителя. Потому что человек, глубоко разбирающийся в военной истории, в, том, в вопросах ведения войны, он прекрасно понимает, что это как раз область, в которой математика, такой вот точный расчет цифровой, далеко не всегда оказывается главным, далеко не всегда оказывается определяющим. Поэтому такие как бы лирические слова о том, что не нужно подходить с расчётом к тому, в чем главный дух, это, я бы сказал, наоборот, традиция, если угодно, это традиция русского воинства от Суворова, от Румянцева, может быть.
0: Вот смотрите, Андрей Сергеевич, что получается, и Деникин сам об этом пишет. Многие еще не проснулись, а ведь уже к этому времени как состоялся мятеж, ну по так сказать, версии Красных, Каледина, да, правильно так? Делать ударение в фамилии этого генерала Атамана Калидин, и то есть, уже, так сказать, триумфальное шествие советской власти состоялось. Ну, может быть, несогласие отдельно взятых, так сказать, каких-то вот людей с повышенной долей, так сказать, ответственности. Но вот этот вот пер первый первое, мы об этом подробнее поговорим. Это к тому, чтобы вот все ушло по затухающей, где-то в начале весны 2018 года. Или все-таки многие понимали, что впереди самые, так сказать, кровавые события.
1: Я думаю, что многие понимали. Наверное, мало кто понимал, насколько кровавыми они окажутся, насколько длительным окажется вот это вот противостояние, и чем оно закончится. Но о том, что будет продолжение той борьбы, которая начиналась на Дону, это понимали все. Понимали почему? Потому что э, ведь э, конец семнадцатого года, к концу 17 -го года, э, Россия подошла э, в состоянии действительно вот душевной и духовной смуты. Вот еще раз скажу про книгу Деникина, когда она начала выходить в эмиграции, то один из рецензентов, довольно благожелательно на нее отозвавшийся, сказал, ну, вот почему такое вот странное название, почему смута? Вот это революция, это вот, там, гражданская война, почему слово смута? Именно потому что Деникин был мудрый человек. Он понимал, что главное это в душевной смуте. 17 год, революционные события 17-го года, если угодно, атомизировали русское общество. Они ввергли его в состояние, ну, в общем, почти борьбы всех против всех. Может быть, еще на тот момент не обязательно войны, в зависимости от разного периода, хотя к концу 1917 года уже, уже и война начиналась, всех против всех. Непонимание... На самом деле перспектив даже со стороны вот той партии или той группы людей, которая в октябре захватывает власть в столицах. Потому что там тоже до весны несколько раз, ну, с весны до весны, с весны 17 го до весны 18-го, еще несколько раз успеют поменять свои взгляды на развитие России. Все будет сводиться только к тому, что ухватив власть, нужно ее держать. До удержать последнего. власть. Да, да.
0: удержат ли большевики власти. Да. Очередные задачи советской власти. Работа Ленина описывает только усилия по, так сказать, вот, обеспечению вот, вот, конечно,
1: власти. Да. И э, надежда была именно на то, что. Вот этот туман какой-то, вот морок, который находился вот у людей в головах или наоборот окружал всех людей, что он все-таки он начнет рассеять?
0: Ну, это вот у тех, кто был не согласен изначально и с планом преобразования, и с этими для них подчеркиваю, так сказать, какими-то завиральными, оторванными от жизни идеями, как все поделить и так далее. Может быть, это так и рождало в голове определение морок, смута, и тут Диникина понять можно, но с другой стороны. С смотрите, интересно получается, он сам подчеркивал, что он далек от политики, что его, так сказать, политическое будущее России будет установлено и выработано после гражданской войны. Да. Это его, так сказать, базовый аргумент, когда он возглавлял движение, уже набиравшее силу. Это в следующем 19 году будет. Но вот это очень интересно. Значит, получается, что группа... Ну, ну, и то далеко не все, значит, офицеры и генералы русской армии, значит, проникнутые вот повышенным духом, так сказать, ответственности и немогущие согласиться, так сказать, с происходящим, собираются, идут на дом, на дом, тут и Булгакова вспомнить уместно, хотя у него там, значит, персонажи на дом, на дом говорят в конце 18-го года, то есть это все будет воспроизводиться уже несколько раз, так на Дону уже... И в декабре 17-го что-то, так сказать, затевалось да, как альтернатива. И вот, значит, ледяной поход, в котором и Деникин, но ведь начинался он все-таки Деникин там был не самый главный, да, был главным все-таки Лавр. Да, Деникин,
1: Деникин выходил в Кубанский поход помощником командующего армии. Командующим армией был генерал Корнилов Лавр Георгиевич. Ну, не имея официального, так сказать, титула, официальной должности, но равноправным, пожалуй, с Корниловым вождем, за исключением управления в бою, был генерал Михаил Васильевич Алексеев. То есть, Деникин в данном случае это третье лицо. Это вы сказали значит,
0: так, как будто есть армия всегда представляет какую-то ну, государственность, да, иначе это, так сказать, просто партизанщина. В данном случае вот то, что мы пользуемся такими терминами, армии главнокомандующей, Значит, на что они сами-то в голове своей опирались, на какую, так сказать, преемственность, на то, что они выразители идеи, так сказать, ну, антибольшевистских, это понятно, но за что они в этом смысле? Этого не было четко же сформулировано, как я понимаю.
1: Вот э, генерал Казанович, один из героев первого кубанского похода, причем человек с очень интересной э, в этом смысле судьбой, он приехал на Дон достаточно поздно. Когда для его ну, как бы вот уровня он командовал дивизией на Большой войне, он офицер Генерального штаба, участник Японской войны, участник Первой мировой войны. А должностей вот в этой вот формировавшейся армии для него уже не было, которые соответствовали бы его чину и его прежней должности. Он взял винтовку и пошел по поход рядовым. После разворачивания армии уже в ходе похода он получил полк. Он бывший командир «Девяти». Да? Это... Так вот, дело дело нет, ну это, ну, это, понятно, это, нет. это мимоходно. Почему я просто вспомнил Казановича? Казанович говорил, нас часто упрекают, и, упрек... и в эмиграции продолжали упрекать, и упрекали во время гражданской войны, что у нас нету лозунга. Так вот, Корнилов и те, кто стал его преемниками после его гибели в кубанском походе, обещали одно – они обещали отечество. «Опомнитесь, русские люди». Если этот лозунг не может вас объединить, что же еще да, да, вообще на это было бы способно?
0: А вы знаете, Андрей Сергеевич, сейчас в голову пришли два имени генералов русской армии, ну, те же генералы-лейтенанты, один Маннергеем, другой Скоропадский, да? которые стали лидерами, руководителями национальных движений, а потом даже и государство возглавили, но один достаточно быстро сошел с арены, другой продержался и уже, так сказать, до следующей эпохи дожил. Если к ним добавить еще одного генерала лейтенанта Сулькевича, который действовал в Крыму, то вот вам получается вариант: не просто за красных или за белых. Выбор был перед офицерами, генералами Старой русской армии. Кстати, судьба вот Ренен Камфа генерала казненного большевиками в начале апреля. Ну, да просто убитого, ну, что просто казнь, убитого то, что но казненного да. хорошо. А -а -а. За отказ, так сказать, сотрудничать и вступить специалистам в Красную Армию. Вот это одна стезия. А второй выбор оказывается какой-то в рамках вновь возникающих национальных суверенитетов с опорой на какую-то новую идентичность. Маннергейм, там, он прав швед.
1: Вот именно, да. во-первых, Маннергейм шведов, во-вторых, Маннергейм, собственно говоря, отделял область, которая в этническом отношении действительно очень сильно отличается от великоросского, так сказать, вот, ну, населения от великоросских но... областей. Кроме того, и Маннергейма Скоропадский, помимо национальных идентичностей, бедняга Скоропадский, кстати, не... он, он и умел говорить на местном диалекте, но, кстати, например, он на нем не умел. Он воспоминания написал на обычном литературном русском языке. Так вот, э, они же опирались еще на немцев, которые приходят весной 1918 года. Так что здесь вопрос об отечестве и верности ему. Ну, ну вот смотрите, у насосну, Гейма в
0: воспоминаниях да? есть такие, значит, сентенции, обидно звучащие, что я, мол, пытался поднять офицерство на, в Петрограде, то есть русское, так сказать, но ну, с теми же целями и под тем же лозунгом, может быть, как и у Диникина и у Корнилова, и у убедился в инертности, разочаровался И потому, так сказать, сосредоточился значит, на финском плацдарме. Но...
1: 17-й год, на самом деле, то, что я говорил, конечно, он и на офицерство тоже оказывает влияние. Даже не говоря уже о том, что офицерство 17-го года, это вовсе не офицерство 14-го года. Кадрово, полюдим, ка кадровый, да. Да, кадровый офицерский состав понес колоссальные, страшные потери, особенно в пехотных частях, в ходе Первой мировой войны. И зачастую это люди, которые, может быть, даже Отличается каким-то энтузиазмом, там, и доблестью, и храбростью в бою, но офицер, это, 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 да. это вовсе да, это вовсе не так уже офицерская кусила. Кстати, косточка, появилось
0: да. тогда и уточнение офицер военного времени. То да. Есть да. даже Быстрое, даже формально быстрое даже, продвижение да. там 2-3 звездочки, но это вот прапорщики запаса, которые да. к 2018 году. Или, там, или, про, про, или прапорщики военного это, времени, да.
1: которые там в 2016 году только-только-только за 4 месяца вот становятся офицером.
0: Ну да, да, я вспомнил тоже опять-таки из Булгакова Михаил Михайлович Скоропадский да, говорит, какая беда, никто из офицеров моего штаба не говорит на языке моей родины. Вот, это вот. но это вот все как бы на фоне вот этого выбора, да, на фоне таких поступков, которые не только этими несколькими именами ограничиваются, это же выбор был для тысяч людей, десятков тысяч.
1: Так вот мне кажется, что для десятков тысяч людей рубеж 17-18 года такой вот календарный, это состояние вот такого парализующего шока? Может, может быть, апатия от всего, что сложилось?
0: Хорошо, сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко мы вновь в студии Вести ФМ. У нас в гостях Андрей Кручинин, заведующий отделом военно-исторического наследия дома русского зарубежья имени Солженицына. Мы вспоминаем ледяной поход русской армии, поход Корнилова, первый кубанский поход, события весны 1918 -го года, события, которые, с одной стороны, разными случаями, в общем-то, на слуху и в памяти у многих, если не у всех. А с другой стороны, вот вся эта трагедия, внутренняя, внутренний пафос этого похода, вот, на мой взгляд, Стихи поэта Туроверова лучше всего это передают. «И растет и ждет ли наша смена, чтобы вновь в февральскую пургу дети шли в сугробах по колено умирать на розовом снегу». Но под детьми он имеет в виду, наверное, кто мальчиш,
1: Мальчишки-добровольцы, да, конечно, потому что в поход пошли и не только студенты военных училищ, или просто добровольцы из молодежи, но там были и кадеты старших классов, там были и гимназисты старших классов, убежавшие. просто в буквальном смысле слова убежавшие. Вот, — свой... смотрите,
0: вы, когда, говор... когда мы говорили о Корнилове, о Никине, об Алексееве, то использовалась логично вытекающая армия, армия, да, да. и это вот армия такая была у них, ну, не говоря о том, что половиной тысячи человек всего-навсего, и некоторые генералы, значит, как рядовые, с да. винтовкой в строю. Кстати, у Алексея Толстого в Хождение по мукам это с других позиций написано, вот правда жизни, это отражено там Рощин тоже, знаешь, подполковник вроде как, да, рядовым воюет в тот момент. Но все-таки вот а для чего и зачем это все нужно было, в чем так сказать была причина этого перехода, который сам по себе был тяжелый и труден отсюда и ледяной и погода и так далее. Почему возникла такая необходимость, откуда-то куда-то идти?
1: Ну, на самом деле, вообще, можно даже сказать, что вот тот кубанский поход, который ну, исторически как он сложился, он сложился в результате, может быть, даже ошибки. Вот так вот немножко заостряя термины, можно сказать. Первоначально главным таким вот рубежом обороны, распространяющимся по стране большевизму, был избран но донское казачество пребывало в состоянии такого, в общем, ну колебания, да, с одной стороны, полусонного, с другой стороны, вот такие слова, как нам бороться со всей Россией? Вот им казалось, вот мы все-таки не небольшой такой вот кусок географической карты, а вот на нас сейчас двинутся все эшелоны с фронта, всех солдат, вот изоляционизм
0: сознания, как обратная сторона, вот так сказать, ну традиции, быть, казачество, может, которое, да. которое не есть, так сказать, вот 18 век, окунались, знаете, Пугачевцы, казаки, уральские говорили. Постоянно, уточняю, русские мужики пришли в дерево, русские, то есть они что сами не имеют. Ну русские? да, вот да,
1: тут вот оказалось, что мужиков, которые могут прийти сюда сейчас с винтовкой, их оказывается очень много. Поэтому тут как-то вот, а может быть, а может быть, не нужно воевать, а может быть, все будет не так страшно. Никто же не знал, что начнутся рассказать что Вот в таком смысле. Все думали, что ну, ну, не, не может же так произойти. Оказалось, может, но это будет потом. И... В результате, когда расходились по домам, даже возвращавшиеся с фронта боевые казачьи полки Великой войны, донской атаман, генерал Каледин, покончил самоубийством. А Калединский выстрел иногда называют Калединский набат, Калединский сполох, такой вот призыв, ну упрек, укор. Посмотрите, казаки, что же вы вообще вот сделали? До чего вы довели своего атамана, которого вот он ваш, выборный, вы клялись ему там верности. И, и вот чем дело заканчивается. И как будто бы действительно наблюдается такая, такой коротковременный всплеск снова, вроде бы готовности снова воевать. И за... Вот Дни считанные, даже не скажу недели, безусловно, не месяц. Вот за несколько, там, за может быть, там, за, за две недели. Добровольческая армия. Колеблется, переносить ли ей базу на Кубань, или все таки давайте попробуем остаться, ведь вроде бы казаки сейчас снова поднимаются. Потом оказывается, что нет, что все таки вот, вот этот вот всплеск, он не, не очень значительный, кто хотел воевать в партизанских отрядах, уходит или с Корниловым, или уходят в Задонские степи, степной поход так называемый, кстати, вот поэт-офицер Николай Тураверов, он принимал участие как раз в степном походе. С генералом Поповым Петром Харитоновичем. И когда, нач... когда задумывается о том, что ну, давайте действительно тогда все-таки отступим с Дона на Кубань, там есть свои силы, там есть свое войсковое правительство, там вот, может быть, там будет более прочная база оказывается, что железная дорога уже перехвачена, и перебазировать просто армию, как думал Корнилов, в конце января, уже не получается. Нужно идти пешком просто то того, есть
0: из Ростова на Екатеринодар. Да, да,
1: да из Ростова из, из э... Донское
0: казачество, Кубанское казачество, людям далеким от казачества, но ну, знающим, так сказать, географию, так сказать, понятно, что это ну, где-то рядом, где-то одно и то же. А ситуация, как вы ее описываете, там была. Несколько иная с точки зрения настроения и готовности, так сказать, выступать вот за кого или против кого. Да вот тоже не
1: совсем. И вот в каком-то смысле можно, вот если мы забудем о словах Деникина, что не нужно подходить с точки зрения такого формального анализа, материалистического, если угодно, анализа, то мы вообще можем сказать, что Кубанский поход, он вообще цепь ошибок. Вот сначала мне вот не удалось просто перебазировать армию, пришлось идти пешком. Ожидание, что кубанцы будут более стойкими, чем донцы, ну, тоже сложный вопрос, потому что у кубанского правительства сдали нервы, они пока идет добровольческая армия по степям к Екатеринодару, кубанское правительство сдает Екатеринодар. Они, они, они сами вышли из, вышли из города, оставили его большевикам. То есть, это правительство, которое скриптацию.
0: потенциально было антибольшевистским? Оно,
1: безусловно, было антибольшевистским, и его войска, возглавляемые генералом, новопроизведённым генералом Покровским Виктором Леонидовичем, они были очень боевые, и после соединения с добровольческой армией, когда они влились в состав добровольческой армии, они дали очень много очень хороших боевых. Бойцов. Но вот в данном случае на правительственном уровне была кубанцами совершена такая вот, видимо, тоже ошибка. В результате пришлось даже не прийти в город, который станет твоей базой, а подойдя к нему, пришлось его штурмовать что стоило многих жизней и добровольцев, и что, может быть, было очень тяжелым, безусловно, было очень тяжелым ударом для армии, стоило жизни самому Корневу.
0: Ну да, вот обстоятельства и детали этой смерти, они тоже, в общем-то разряду нелепости, может быть, неожиданности, может отнести случайный артиллерийский... Да не совсем. Нет, Об... да?
1: Обстреливали эту вот, так называемую ферму, в которой находился штаб Корнилова. Там, в общем, можно было в бинокле разглядеть, что это есть именно такое выделенное место, в котором, вероятно, находится белый штаб или белый там, пункт управления. Поэтому стреляли по нему достаточно часто большевики, и в это в смысле, когда говорят, что это какой-то фатум: единственный снаряд да. попал в единственную комнату и убил одного корнила. Ну что, он, что был убит один Корнилов, а там люди, вы на... может, да, люди не находившиеся не. в той же комнате, там не... ну, получили контузию, там были удары, там, о там... а стену ударил, но ну, не до такой степени. -таки. Это правда, но говорить о том, что это был совсем вот единственный снаряд, попавший в этот дом. Случайно не... нет, нет, такого не было. Это скорее какой-то фатализм Корнилова, который. С одной стороны, может быть, что, ну, все равно сейчас нужно будет снимать и переносить командный пункт, поэтому ладно, пока можно здесь остаться. А кроме того, как вспоминал Деникин накануне штурма Екатеринодара, когда Деникин спросил Корнилова, почему вот такая непреклонность, почему вот нужно изможденных людей ввести на такое вот тяжелое такое кровавое дело, то Корнилов просто сказал, что... Если штурм не удастся, то я застрелюсь. Так что может быть у Корнилова просто было еще и такое вот ожидание. Смерти. Ну
0: вообще это, так сказать, вот стезя Голедина тут какой-то вот именно фатум нависает. И в этом смысле, насколько все-таки ситуацию изменяла ну, геополитическая обстановка, заключение большевиками Брестского мира, похабного, унизительного и, по словам самого Ленина, так сказать, грабительского, да, это же вот, наверное, на атмосферу и настроение, так сказать, тоже повлияло. Нет, это... для
1: обстановки кубанского похода Брестский,
0: никакого влияния не, не оказал. Ну, Настрой самих тех людей нет, конечно, они уже свой выбор сделали, а вот окружающие... Это,
1: нет, во-первых, ну, во эти, во эти люди о многом просто не знали, потому что они были отрезаны, они информация о том, что происходит вот, так сказать, в основной России, в Великороссии, в Стали... они просто не... Но
0: это потому, что, же что... Касается, да.
1: Да, что же касается общей обстановки на юге России... После Брестского мира, ведь Брестский мир – это не только мир с центральными державами, Германия, Австрия, Англия, Турция и Болгария, это еще и признание большевиками независимости Украины. На Украину начинают вступать немецкие войска, перед ними большевики бегут, и когда немцы приближаются к Дону, то пришлые красногвардейцы начинают Донскую область тоже Очищать. Начинается Донское восстание. Но его списывать тоже на немцев э, совершенно неправомышно. Не
0: Очередная пауза в нашем разговоре. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы снова в студии Вести ФМ. На сегодня в гостях специалист центра русского зарубежья имени Солженицына, историк гражданской войны, белого движения Андрей Кручинин. Мы вспоминаем о ледяном походе или Первом Кубанском походе добровольческой армии события столетней давности февраль, апрель восемнадцатого года. Конечно, в середине этого похода обнаружилось, что большевики заключили Брестский мир, и в дальнейшем, мы может быть, уже так сказать, первые сообщения об этом как бы меняли внешние фоны окружения всего происходящего, потому что потом выяснится, что атаман Краснов, так сказать, занимает прогерманскую ориентацию и действует с опорой на германские войска, а то, что потом вылится в добровольческую армию вот с именами Деникина, в частности, в первую очередь, это все таки опора на Антан на былой военный союз России с Англией Францией. И насколько вот этот вот внутренний потенциальный раскол между этой ориентацией в стане белых был важен и насколько он определял вообще ситуацию в дальнейшем?
1: На момент кубанского похода о таком расколе говорить просто не приходится, потому что даже те донские казаки, которые пошли не с Корниловым в кубанские степи, а с генералом Поповым в степи Задонские, они как раз вовсе не придерживались, как тогда говорили, германской ориентации, надежда на то, что немец поможет в этой ситуации. Если же говорить о будущей истории, скажем, 18-го года, вот, вот дальнейшей, то я бы сказал, что хуже всего для... И для белого движения, и для всей России было не то, хочет или не хочет Донской атаман Краснов дружить с немцами или надеяться на их помощь. Гораздо хуже был союз большевиков с немцами. Потому что та карта, которую вот наше с вами поколение, я думаю, по школьным учебникам хорошо помнит, когда Советская Республика в огненном кольце фронтов, это же на самом деле такая большая историческая ложь. Практически весь 18 -й год советская граница колоссальной протяженности. От Мурмана до Воронежа это абсолютно мирная граница. Благодаря союзу, именно союзу с Германией, большевики получают возможность формирования в губерниях с большой плотностью населения с запасами старой армии а то что становится сопротивлением большевизму белым движением это вот, как говорят очаги сопротивления это, это именно очаги вот они разгораются из, из точки, вот из, как говорил генерал Алексеев перед первым кубанским походом, нужно зажечь светоч, чтобы была одна светлая точка среди охватившей Россию тьмой. Вот из одной точки буквально разго разгораются вот эти вот очаги. Да, и вот
0: в этом смысле ледяной поход как раз та самая точка, и возвращаясь к перипетиям этого похода, после штурма Екатеринодара и дальше как развивались события, ну, в общем-то, этот поход, достигли он той цели, которая планировалось, что было дальше, насколько ситуация тоже начала развиваться непредсказуемо для его участников.
1: Нет, цели он не достиг, потому что взять Екатеринодар и обустроить базу на Кубани не получилось. Армии пришлось снова отступать. Сначала она отступала с Дона на Кубань, потом ей пришлось отступать после неудачи под Екатеринодаром, ей пришлось отступать с Кубани на Дон обратно. В каком-то смысле, может быть, ее спасло то, что на Дону весной 1918 года начинаются казачьи восстания. То, на что надеялся генерал Попов, когда говорил, что не нужно уходить далеко от области войска Донского, потому что весной казаки подымутся, мы придем к ним на помощь.
0: А поднялись они, потому что уже начали какие-то, так сказать, политика советской власти на селе, там беды. Да, 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 вот да. да, вот да селищи, разумеется, да, да. Не... И,
1: и иногда это просто бесчинство красногвардейцев, пришедших на Дон, как, как в, как в завоеванную чужую страну. Иногда восстание начинали совершенно анекдотически вещей, когда, допустим, на базар в станице Кривянской приехали красные матросы верхом. Вот многое казак может стерпеть, но вот увидеть матроса, который сидит на его же казака, отобранной лошади, ну, это как-то вот уже свыше сил. Началась драка, а дальше как-то никто не заметил даже, как уже схватились за отобранное было оружие, и началось.
0: Еще, если не под седлом лошадь, а под, под подушкой, у меня воспоминания бабушки, если на... Новохоперской такое да, да, да такое, такое тоже бывало. Когда не было седла. Да. Да. Угу. Какие-то хулиганы, как она, <laughs> городские. У них главный показатель был: у них подушки вместо сегодня да, Что да, это, да, это? Да а вот армия все-таки уцелела вы называете правда армии то что не в, не в привычном контексте она себя представляла это добровольческие отряды с одной стороны мальчишки юноши значит но тоже в большинстве своем как вот отметили это какая-то городская молодежь то есть из... ну почему стало
1: станичное там, там было достаточно много да, а да, с другой да, стороны вот
0: иначе. это вот приток пополнения на дом на дом все-таки люди из центра России всякими так сказать Правдами, да, старого, с фронта, да? с фронта, в фронта этом фронта мирового смысле мирового. развалившийся фронт Румынский, один из многих развалившихся, он все-таки что-то из себя отдельное представлял с точки зрения участия или там, другой закваски, но ну, Марков, там, Народов и прочее. Или это просто так вот сложилось? Доброволь... Что Добровольческая
1: армия очень помог отряд полковника Дроздовского Михаила Гордеевича, правда, помог уже в следующий период после завершения первого кубанского похода, потому что Дроздовский сумел сформировать на румынском фронте бригаду русских добровольцев, и так вот в очень сложной обстановке, когда уже начинаются немцы, но он идет не с немцами, при немцах уже формируются и начинают действовать украинцы, но он резко против украинцев. Но когда... А и, еще перед... и
0: молдавская государственность возникает. Ну, это, это... это было совсем несерьезно, поэтому
1: тут даже и с военной точки зрения это не, не нужно принимать в расчет. Но вот когда, может быть, даже перед немцами в большей степени, чем перед Дроздовским, бегут красные части, то Дроздовскому удается пройти более чем тысячевёрстным походом с румынского фронта на Дон, и в конце весны, начало лета он соединится с добровольческой армией, которая к тому времени вернулась из первого кубанского похода, и в ситуации, когда в результате восстания Дон уже был освобожден, Нижний Дон, по крайней мере, был уже освобождён, начищен большевиков, добровольческая армия имела возможность получить там какую-то передышку после всех страданий, которые она перенесла.
0: А вот из Крыма тоже ситуация, когда революционный Черноморский флот посылал значит, отряды моряков, это был конец 17 -го Это года, был конец семнадцатого да? года,
1: и атаман Каледин так здорово тряхнул, их под Ростовом, что большого желания продолжать есть, вот такие за, экспедиции там уже не За
0: спиной-то, получается, у белых оплотых в низовье и Ростов-на-Дону, получается, был Крым, в который уже пришли немцы, да, и...
1: Именно поэтому Крым не, не мог быть для добровольческой армии оплотом, хорошо, если он не был... Хорошо, что он не стал фронтом. Потому что возможность была и, то, и тоже такая. И Деникин в некоторых случаях просто демонстрировал, что немец для него по-прежнему враг. Когда в ситуации начала второго уже кубанского похода за добровольческой армией начинают двигаться немецкие войска, как бы занимая территорию, которую добровольцы освобождают, то Деникин приказал, перейдя один из мостов, его демонстративно взорвать. Это было сделано так, что так хорошо, качественно взорвано, что камни от мостов... Залетели в ближайшую станицу, где стоял немецкий штаб. Немцы поняли и отодвинулись.
0: Вот сам по себе Антон Иванович-то как бы неожиданно, да, выдвинулся на первую роль, наверняка останется жив и Корнилов и Алексеев, затем -то, такого бы не случилось. Насколько все-таки эти три фигуры близкие по духу и по масштабу личности, как полководцы все-таки различия в их поступках какой-то можно проследить?
1: Деникин стал преемником Корнилова с даже не благословения, с прямого, после прямого приказа генерала. Алексеева. Алексеев, он был очень, очень, очень умный человек, он был человеком, может быть, государственного ума, но что касается Деникина, Деникин был человеком легендарной храбрости и военного таланта, поэтому после смерти в бою Корнилова альтернативы другой, другой возможности для командующего, для добровольческой армии не было. Деникин более боевой, Алексеев мудрый, серьезный, может быть, политик даже, Деникин совсем не политик. Здесь у них роли таким образом как бы распределились.
0: Марина Цветаева потом напишет, и в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «дон». То есть вот ей, людям ее поколения это было понятно, про внуков она тоже уверенно это писала, но, в общем-то, так, строго говоря, не состоялось, и «долг», «дон», вот. Какую бы мепитафию этому рассказу? Вы бы предпослали?
1: Ну, здесь, во-первых, это действительно здесь увидено и почувствовано главное. Это чувство долга это чувство верности России, это чувство патриотизма, это те силы, которые двигали добровольческую армию, давали силы для борьбы практически в безнадежных ситуациях. То есть,
0: вот там классовые подходы, там бедные, богатые, на что, так сказать, была пропаганда, идеология вот, большевистская. Нет, сказать,
1: конечно, думаю, конечно, конечно, никакого.
0: И Деники,
1: Деникин это... потом, как то сказал, моя собственность ограничивается шинелью и жалованием. А, кстати, в первом кубанском походе не, не было даже шинили, потому что э, в поезде украли чемодан с войной, он пошел, он, пошёл, да, он пошёл, да, в штатском пальто. Понимаете, вот в вот, этом, может быть, парадоксальность и смысл вот этого похода, вот, вот, вот эта вот странная армия, кочующая армия, про которую поэт-мигрант князь Кудашев сказал, фронт, не имевший тыла, кроме своих могил. Армия, у командующего которого нет, может быть, даже вот, военной формы. Армия, в которой идут рядом мальчишка-гимназист или семинарист и дивизионный генерал Большой мировой войны. Вот это плоть от плоти и кость от кости русской армии, многовековой армии. Вот, вот это то воинство, которое идет от Святослава, ляжем костьмину, не посрамим честь земли русской. А если говорить о таком вот, каком каком-то ну, каком символическом, если угодно, эпизоде кубанского похода, то мне вот, э, всегда вспоминается, я вот, э, всегда стараюсь вспомнить такой э, эпизод одного из боев. Mm -hmm. Мальчик-кадет, старшеклассник, в одном из боев был э, смертельно ранен. Ему то ли раздробило, то ли совсем оторвало ноги. Он остекал кровью, умирал, наверное, понимал, что умирает. Он из последних сил полз за наступающей цепью и кричал «Ура!». Так и умер. Понимаете, вот можно говорить в атаку там как-то, в атаку там пошли, побежали, поднялись, устремились, бросились. А вот когда в атаку ползут умирающие, вот это вот настоящая армия и настоящая русская армия. Именно поэтому добровольческая армия, вот такая вот кочующая, нищая, бедная, сумела сделать свой первый кубанский поход.
0: Спасибо. У нас в гостях был историк Андрей Кручинин. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.
1: Вопросы истории.